1: Con la de Radio en RPA vamos a comenzar y en unos minutos hablaremos con Juanjo Palacio, con él, Palacios, con él, que es sonidista, con él, que es fonógrafo o fonografista. Hablaremos de eso, del sonido y de su última creación, la Catedral de Lluvia, una experiencia sonora inmersiva que Juanjo Palacios comparte con nosotros. También nos introducimos en el heavy metal y el heavy metal se meterá en nuestro cuerpo a través de nuestros oídos con Gonzalo García, que siempre como llega, digo que llega como siempre, con propuestas de otros géneros, eh, pero pasadas por la interpretación de grupos heavies Y para heavy es, tenemos a Jessica Gómez que con el sombrero de Indiana eh, eh, aprovecha cada semana para hablar mucho de cine y para contarnos un montón de secretos de muchas pelis. Jessica Gómez y el sombrero de Indiana. Y si quieres saber qué te pueden y qué no te pueden cobrar ¿eh? en el banco, hablaremos hoy de comisiones bancarias, de ingresos a otras cuentas y de modificaciones en cuentas corrientes. Todo lo que quieres saber respecto de lo que te puede cobrar y sobre todo lo que no puede cobrarte tu banco. Hoy, con la Unión de Consumidores de Asturias. Y los temas legales con nuestro abogado de Guardia Borja Álvarez y la actualidad de Asturias y eh, de todo el territorio con algunas noticias publicadas en la voz del Trubia en la voz de Fernando Romero. Y curiosas curiosidades con Gonzalo Camblor en dos horas de radio en la que tendremos de todo y para todos y en la que tenemos en la producción a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de radio y todo el sentido del humor del que somos capaces en dos horas, Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Quique Reigada. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las seis de la tarde, en esto que se llama La Buena Tarde.
2: La buena
3: tarde told to the you have to let that oil
1: Hoy celebrando el cumpleaños de su bajista Y celebrando un nuevo comienzo en esta buena tarde Monchi Álvarez, buenas tardes
4: Aquí estoy en carne mortal Su bajista que se llama Paul Simonón Paul Simonón, sí señor ¿eh? Que nació en la Cerona ¿eh? sí, le,
1: Se llamaba Simón, pero lo decían Simonón Porque Simonon. Era, era grandón oh. Es de 1955, nacido en el 55 Luego tiene se, 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 75 70, 77, 77 67, dice Quique Reigada con cara de... Sí, que pero que aprobaba co,
4: matemáticas. Qué mal hiciste Quique, la cuenta. Quique Reigada. Bueno, muy bien, muy Por bien, cierto, ¿eh? Eh, tenemos que dar información fresquita del Mundial. No me diga. Ah, sí, pero como hay noticias de no, última hora... Fresquita, fresquita. Bueno,
1: los madridistas quieren que pierda Argentina porque Lionel <risa> Messi está allí y sigue para ellos siendo un representante de All Barça, sí. pero hay que recordarles que ya no que ahora ya juegan no en juega, el PSG. Ya no
4: juegan el Barça. Pero bueno. No, lo que pasa que... No sé sí, pasa. Lo fresquito podría ser el periodismo de bufanda, ¿Eh? aunque tampoco es un, es novedad, mm -hmm. llevamos años sufriendo el periodismo deportivo de bufanda, y, y, pero lo que voy a decir yo no, tampoco es fresquito. Ayer el partido sí. Francia-Marruecos, no? ¿cuántas patadas dieron los marroquíes? Madre
1: mía, pues... Eh, Porque esas, que era... esas
4: mismas patadas las hey, dan sí. la selección argentina o la sí, italiana sí. y, y, hay, y sale, lo que habría que escuchar. Sale
1: en prensa, ¿eh? oh. sí, 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 sí. sí. Uh, bueno, pues nada, que ayer ganó Francia Pero sí. tampoco Fue ahí una cosa tremenda ¿eh? Que claro. era el, bueno, un error de Marruecos
4: En el primer gol Yo entre un Marruecos y Francia voy con el Sáhara. <risa> y, luego, y luego con Francia. Sí, bueno, sí, quería bien. que ganase Francia. Quería sí. que ganase Francia.
1: Pero, bueno, porque quería una final. -le 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 quería una final Argentina-Francia. Fi una final Montreal, con Valerio.
4: sabor, Potente, con, con salsa, con, dos, con dos estrellas mundiales. Que incluso hay más. sí Porque claro, en Argentina estamos descubriendo a Julián Álvarez. Sí, qué muy delantero. Bien. Muy joven
1: y muy, una gran estrella del fútbol ahora mismo. Sí. Un gran goleador. Y en
4: Francia se habla de Mbappé.
1: Sí, pero pero y, es y, que no, Grisman está haciendo un mundial espectacular. Mundial, es uno de los mejores jugadores y se habla muy poco de, de Griezmann. ¿eh? Que cuando habla en español habla con el centro argentino. Sí, no sabemos qué pasa es ahí. Que, es, es que es por la influencia
4: tiene amigos, de sus amigos. Tiene amigos ah, argentinos, vale, vale, vale. le gusta mucho Argentina sí, y sí. hasta toma
1: mate. ¿viste? Toma mate, ah, bueno, toma mate pues le encanta nada. el mate. Pues nada, pues eh, ahí
4: está. Eh. Bueno, invas...
1: Argentinos y uruguayos. Tiene ¿Sí? amigos argentinos y uruguayos. Sí, sí, sí. Bueno, pues invasión de fútbol. A aquellos que no, le, que no os gusta el fútbol, no de, bueno que, a no desesperar. Eh, nada, el domingo acaba. Que quedan ya pocos días. Termina el domingo y volveremos a hablar, bueno, de otras cosas. Sí. Aquí hablamos eh, de otras cosas, de muchas otras cosas. No solemos hablar de fútbol, pero en estos días
4: el mundial no lo podemos. Evitar. Se celebra cada cuatro años, claro. aunque sea en un país infame, sí. como es Qatar. Eso es. Bueno, a ver, el próximo que es en Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá y México.
1: Ah, sí, en tres países. En tres nada? países. Bueno, pues van a tener que viajar sí bueno imagínese que de Canadá tiene que ir a México para jugar a los dos o tres días bueno en fin y el siguiente en España no no pues no creo no creo ya se verá ya se verá no se sabe dónde vas eh, dónde es el de 2030 todavía Ah, Portugal puede ser que Portugal. Puede ser
4: España-Portugal. Ah, y luego ah. se invita a Ucrania, que yo ah. no lo entiendo muy bien, sí. salvo por un claro. exceso de demagogia. De aquí a Don De por Porque, Claro, parte, ah. si España-Portugal... Sí, sí. Vale bien, están cerca, sí, pueden sí. viajar, pero... Es la península.
1: Pero meter a Ucrania... Ahí. No tiene nada que ver, ¿no? Bueno, por otra parte, si lo hacen ahora, para el 2030... Yo creo que de aquí a 2030 pocas personas ya recordarán ni lo que ha sucedido en Ucrania, ni por qué eh, se ha tomado una decisión o se ha podido tomar una decisión como esta. Bueno, pues eso, un poquito demagógica ah, que eh, se está tomando
4: ahora. al sol. Son muchos años Pero los que quedan fíjese, para ese otro Fíjese el detalle de los mundiales. Ajá que podemos entrar en el sí. terreno diplomático. Sí. Corea del Norte, sí. por primera vez en la historia, sí. la televisión de Corea del Norte He hecho un partido. puso un partido de Corea del Sur. Ah, mira. Ah, vale, el que vale. perdió 4-1 sí, sí. con Brasil. Pero eso es lo de menos.
1: Bueno, pues, ¿pero lo puso en directo o... Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Claro. vale. No, cuando... el, no, luego
4: luego en diferido volvió a echarlo. Claro. Pues como, con risas enlatadas. perdieron,
1: pues entonces ya aprovecharon. Bueno, en fin, así es el fútbol y muchas muchos países, muchas naciones, muchos poderes lo utilizan, bueno, pues ya lo saben. De mala manera. Para otras cosas. Pero ¿qué se le va a hacer? Es el mundo en el que vivimos. Monchi Álvarez, gracias. De
4: nada.
5: La radio recién hecha se disfruta mejor. La buena tarde en RPA.
3: Dos
1: bonitas palabras ahora, fonógrafo y fonografista Sí, presentamos al ingeniero de sonido, Juanjo Palacios Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes,
2: ¿cómo estás? Muy
1: bien, Juanjo, qué bonita palabra, fonografista ¿eh?
2: Sí, sí, sí Bueno, ¿qué, bueno, pas bueno.
1: ¿qué pasa, Juanjo? Sí. sí, diga, diga, diga
2: no, sí, 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 bueno, no, 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 fonografista, artista sonoro, sí, claro. eh, las dos yo creo que expresan muy bien lo que
1: yo hago. Uh -huh. Bueno, el sonido es un arte... Y, uh, bueno, pues uh, creando los trabajos que tú creas se convierte, bueno, pues eso en algo absolutamente artístico. Hablamos en este caso de la Catedral de la Lluvia, un espacio, bueno, muy particular, muy particular pensando en un evento, muy particular para decir, bueno, vamos a ir a un pozo de tormenta Vacío, por supuesto, preparado, pues eso, ¿no? Para albergar, albergar eh, bueno, pues 16.000 litros de agua en caso de que fuese necesario, pero mientras está vacío, Juanjo, uno se encuentra allí con una arquitectura y con un espacio y una atmósfera impresionantes.
2: Sí, sí, impresionantes. Lo que pasa es que, bueno, el proyecto, la cátedra de la lluvia eh, que presentamos, no solo recoge ese espacio cuando ya está construido, sino que ha ha recogido desde el primer momento de la construcción ¿no? uh -huh. de ese espacio, uh -huh. que yo creo que es una de, la, de las cosas interesantes que tiene el proyecto. ¿no? Uh -huh. Que nos dimos cuenta de, que, iba, de se, que se iba a construir un pozo de tormenta en, en el Parque de los Hermanos Castro, y que podíamos eh, grabar eh, el sonido desde el primer momento que se empezaba a construir, hasta que eh, se acababa la construcción, había una tormenta y lo ponía en funcionamiento. Uh
3: -huh. Uh -huh. Uh,
1: bueno, y esos, sí, 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 y esos, esos sonidos eh, han ido recogiendo durante toda, toda la evolución, toda la creación uh -huh. de ese lugar.
3: Uh
2: -huh. Sí, pues imagínate, pues es una construcción que, que ha tardado pues como dos años y yo he ido pues grabando el sonido desde que se empezaron las primeras las primeras obras de la construcción pues hasta que, que eso que el pozo entró en funcionamiento y, y que hizo su trabajo y quedó otra vez eh, vacío no sin eh, quieto que es precisamente cuando más menos sonido hay, ¿no? Cuando, cuando está más reposado, más tranquilo. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, y en este caso, ¿con qué, ¿con qué nos vamos a encontrar? Porque la atmósfera es interesantísima, hemos visto algunas imágenes sí. y, sí. Uh, bueno, pues hay, hay altavoces colocados de manera estratégica, um, sí. con bueno, una, una experiencia inmersiva de estas en las que nos vamos a encontrar, seguramente en una atmósfera de sonido y en una atmósfera, bueno, pues donde también es espacio, con ese sonido, nos harán sentir... Bueno, en fin, dependerá con, con lo que lleguemos desde casa y desde la calle, ¿no? Porque lo de sentir en esos casos pueden ser muchas cosas diferentes, muchas experiencias diferentes.
2: Sí, claro. Lo, a ver, lo que hemos realizado es una instalación sonora en el laboral Centro de Arte. Como tú decías, hemos colocado seis altavoces emulando... Eh, pues unos pilares como si fuera una catedral porque de hecho el pozo de tormentas y así lo llamo yo la catedral de la lluvia es muy similar a una catedral no es un montón de columnas y entonces lo que aunque la instalación recoge una composición sonora de uh -huh. dos horas y media uh -huh. que he realizado yo desde el primer momento de la construcción hasta el final en realidad lo que lo que propongo es una experiencia de escucha o sea es que alguien entre dentro uh -huh. de la instalación uh -huh. y se va a encontrar pues, unos sonidos que van a depender del momento en el que esté esa composición, ¿no? De dos horas y media, que es un poco como también queriendo hacer un guiño a la realidad, ¿no? En la realidad, pues, las cosas suceden y tú puedes escuchar algunas uh -huh. y a las dos horas escuchar otras, pues lo que se pretende es eso, ¿no? No que tengas que escuchar Toda la obra de dos horas y media, sino que tengas una experiencia de escucha cada vez que tú vayas a ver la exposición.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y, y, toma, y poder tomarnos ese tiempo, ¿no? Ese tiempo para bueno para escuchar, sí. para escuchar, para escucharnos, para, en fin, para justamente no tener cerca sí. ningún ruido y sí muchos sonidos, incluidos es, los eh... nuestros, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, es que, a ver, la, 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 en realidad la. La idea de hacer este trabajo viene muy relacionado con dar visibilidad a esta infraestructura que es tan importante y que la mayoría de la ciudadanía no la conoce. Pero luego, por otro lado, también está el poner en valor ese patrimonio sonoro industrial infravalorado y tachado de ruido, y como tú bien dices, no es ruido, sino que es sonido, ¿no? Y la instalación. Lo que quiere es que, que, que el visitante tenga una relación con un, unos sonidos industriales, uh -huh. pero que están puestos de una manera estética y, y, y que de alguna manera pues parece que es una orquesta que está tocando, no que no, no es ruido, sino que es un, una cantidad de sonidos desde mi punto de vista hasta...
1: Bonitos. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, no, no, no. No escucharás nunca que en esta buena tarde mmm, denominemos como ruido, bueno, a nada que no lo sea, ¿no? Eh, sí, sí, eso es está que, muy bien, eso está es, muy bien. Es que hay muchos hay muchos ruidos o hay muchos sonidos que definimos como ruidos, pero que, bueno, que son sonidos y que bien puestos y que, bueno, en fin, vamos a decir que bien estructurados eh, sí. pueden hacer, bueno, eso, que sean sonidos y que sirvan para algo más, eh, de, para bueno, en fin, de lo que en principio se le supone. Eh, ruidos tenemos en las ciudades, ruidos tenemos, en fin, en, en, en muchas ocasiones, en todo caso, ruido es todo aquel sonido indeseado y y la mezcla de muchos de ellos bueno pues puede hacer eso no que suceda un desorden sí. que nos moleste un poco
2: sí en el punto de vista está más relacionado el ruido con, con la cantidad de sonidos que hay en el lugar donde tú te encuentras claro claro y que y que no acabas de percibirlos todos con nitidez no eso es desde mi punto de vista el ruido pero algo que tiene una intensidad fuerte eh, pues como pasa muchas veces con los sonidos industriales que lo que sucede es que es más es un sonido que tiene mucho volumen y ya lo desprecias culturalmente por su volumen, no, no por las características, ¿no? de ese sonido, que no es ruido, uh
3: -huh, sino
2: uh -huh. que son sonidos que bueno, pues culturalmente nos gustan los sonidos que están que nos recuerdan a la música, uh -huh. nos gustan los sonidos que nos, están relacionados con la naturaleza, uh -huh, ¿no? que nos relajan. Uh -huh. Y despreciamos, pues, muchas veces todos esos sonidos que, que son más industriales o que están más de la mano de lo que ha construido el hombre, ¿no? Y, y decimos, va, ah, eso es ruido, ¿no? Pero es, es yo creo que es la escucha, eh, es muy importante tener una actitud, ¿no? De escucha hacia las uh -huh,
3: cosas. Uh
2: -huh. Entonces, es, a mí a veces eso, ¿no? Me da pena que muchas veces. Eh, Despreciamos ciertos sonidos simplemente por, porque no no queremos atenderlos, porque no queremos pararnos a escucharlos, ¿no? Y esta instalación tiene mucho de esto, ¿no? Aparte de, uh -huh. de eso que te comentaba de dar visibilidad a esa infraestructura tan importante, ¿no? Que ha construido la empresa de municipios de Aguas, de Gijón, um, um, Vale, pero estos sonidos, um, vamos a fijarnos en ellos. Si nos fijamos en ellos, igual nos empiezan a gustar, ¿no?
1: Bueno, pues nos vamos a encontrar con un momento para disfrutar, con un momento para dejarnos llevar por las emociones, por nuestros sentidos, sobre todo, por nuestros oídos, sonidos. ...que nos llevarán, bueno, pues a la atmósfera que queramos... ...y sobre todo que nos, eh, nos quitarán de cualquier atmósfera anterior... ...y nos dejarán un momento, bueno, pues para nosotros mismos... ...o para cualquier otra cosa que no sea lo de siempre... ...Juanjo Palacios es fonografista, es ingeniero de sonido, es artista sonoro... Eh, ...inaugura esta misma tarde en el centro, en el laboral Centro de Arte... Bueno, esta, esta muestra, este esta propuesta inmersiva en la que el sonido es protagonista. Juanjo, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias,
2: gracias a vosotros.
0: Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo,
4: estamos, Monchi Álvarez, eh, una tarde más con el heavy metal. Sesión de heavy metal con Zalo sí. 666, hoy heavy metal navideño. Sí,
1: señor, Zalo, ¿qué tal? Buenas
4: tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cuando nos,
1: cuando nos referimos al heavy metal no decimos aquí el heavy metal, Zalo, sino no. el heavy metal como género.
3: Sí,
1: ¿eh? con Falo. Somos un poco está, más respetuosos cuando la, hablamos la, de la,
6: nuestros colaboradores. Está la seda Eso. y está el heavy metal. Muy bien. El género es para todos gustos. Sí, señor. Bueno. Combi
4: combinan. La seda y el heavy metal sí. En ocasiones, sí,
6: sí. sí.
4: Si la todo seda, si te si pones la todo seda es de de ojo de pavo o de. Si es color negro la seda,
6: <risa> si es color negro te va a combinar. Claro, ¿no? claro, claro. ¿Por sí, qué sí, no? sí. Todo combina con el GM Metal si te pones. Muy bien. Eh, nada, pues como estamos en estas fechas navideñas, pues obviamente apetecía traer algo relacionado y siempre hay músicos relacionados con el rock más cañero que, que hacen adaptaciones de villancicos o alguna letra propia y es un poco lo que he traído hoy, y seguramente la semana que viene. Eh, y voy a empezar con alguien que solamente, igual ya sabéis de, de ello, pero pues si acaso igual os puede sorprender. Igual suena el nombre de Christopher Lee. Sí, ah, sí, sí claro. ¿De, ¿De qué suena? ¿De películas? Sí. Claro, ¿no? ¿De, películas. ¿Alguna, de del, ¿Alguna película que os suene? Del de
4: cine, del cine <risa> universal. A ver, Christopher... Eh, oh, Drácula. De memoria, sí. no me acuerdo. Bueno, ya, sí. El Señor de los
6: Anillos. ¿Alguna más? Sí. El Señor
4: de los Anillos ya le pilló... Sí. ...Mayorín. Sí, sí,
6: en la etapa ah, que más conocéis, sí, hombre, vaya, ahora, eh, ahora, ahora. Sí, sí, ya ubicáis. Sí, sí, pues, sí, Ese hombre que muchos reconocerán por la, la, la interpretación de Drácula de la película, las, las de la Hammer, la, mm -hmm. la versión inglesa, mm -hmm. que hizo muchas adaptaciones de Drácula de esa época, pues también luego los últimos años de su vida, eh, que murió en el 2015, el 7 de junio de uh -huh. 2015, con 93 años, él vivió larga, larga, larga vida. Pues este hombre, además de dedicarse al cine en la época, sobre todo de sus últimos años, eh, ya él en alguna declaración dijo que siempre habría llevado el metal dentro, pero que lo descubrió un poco de última hora. Bueno y tarde. Y estuvo relacionándose con bandas, colaborando con bandas del metal, como Rhapsody, como Manowar, haciendo sobre todo locuciones. Pero hoy traigo una versión que que sacó en eh, un par de ocasiones sacó material navideño y estos se incluyen a Hey Metal Christmas 2 del 2013 una versión del Jingle Bells que se titula Jingle Hell a manos de Christopher Lee ¿eh? alguna curiosidad para que escuchéis a este hombre que conocéis del cine pues haciendo con una base musical obviamente arropada por músicos metaleros el Jingle Hell que es el clásico Jingle Bells a manos de Christopher Lee Buena versión eh, con esa voz eh, tan característica sí, ¿eh? de vampiro, ¿eh? sí señor. Qué bueno,
4: yo...
1: bueno, la
6: conocíais esta, esta adaptación actuación de Jingle Bell. No? Yo nunca no, la había escuchado, no no no, 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 no. no pues, mira, Estáis a tiempo de poner estas Navidades. ¿eh? Un repeat. Sí, en, pues,
4: en Nochebuena antes de antes del discurso del rey, me parece.
6: ¿eh? Y nada, pues era esa curiosidad con el actor o, de cine, Sí, antes, después. ¿eh? O, o durante. durante.
4: <risa> Total. Este hombre, <risa> para este, <risa> lo que va a decir, este
6: hombre, por supuesto. Este hombre, Christopher Lee, ¿Sí? empezó en el tema musical apareciendo en la portada de Bang on the Run, del grupo Wings, de Paul McCartney, con Lena McCartney y Danny Lane. Pero luego eso, pues él en unas declaraciones ya de última época Dijo que, que ha llevado el metal en mis venas durante muchos años Lo que ocurre que es que no lo sabía Y ha participado, en, en como decía antes, colaborando con Manowar En una reedición de, del disco... Eh, del 82 eh, de Manowar eh, no me acuerdo el título, pero bueno, que saca el 82 que narraba Orson Welles en esa época uh -huh. allá falleció Orson Welles en la, re, en la reedición de ese disco, pues eh, contrataron a este hombre a Christopher Lee para las voces también ha colaborado con Hollywood Vampires la banda, la super banda que está en Alice Cooper en el prometido con Joe Perry de Aerosmith, Johnny Depp el actor pues también en 2015 colaboró como narrador en el disco de, de esta banda, Hollywood Vampires. Así que esta curiosidad para, para empezar el programa en la sección de hoy. <risa>
1: Con este estilo nos gusta un poco más la Navidad, ¿eh? Sí, a, sí, a mí señor. por lo menos sí. Claro, claro, menos, claro, sí. claro, claro, claro.
6: Pero bueno, eh, ahora vamos a pasar de un villancico clásico re, retocado por por una versión de, en este caso, Christopher Lee, a una canción de Sociedad Alcohólica de una banda de Victoria Gasteiz, que ya ha sonado aquí alguna ocasión, uh -huh. eh, con la canción Feliz Falsedad, una canción que sacaron en el 92 para un, un EP, un single de cuatro canciones, e incluyen también una versión de la Another One Vice the Dust de, de Queen, titulado, a mí no me, retitulado, a mí uh -huh. no me gusta el polvo, eh, como ellos el inglés más bien no, lo, lo adaptaban al castellano con letras propias, pues sí. eh, en, en este single EP titulado Feliz Facedad, que salió en 92, tenían eh, primero este corte, el Feliz Fase Edad que va a sonar a continuación, que es un poco crítica al consumismo navideño y demás, uh -huh. Uh -huh. y al aparentar, aunque no tengas mucho dinero para... Para, para esas fechas pues sí, eh, sí. hace la cena de Navidad y los regalos y eso entonces eso es un poco la letra crítica y, y bueno esta banda de Victoria Gasteiz que se forman en el 88 que aún están funcionando con cambios en la formación actualmente están Juan en la voz Jimmy en la guitarra que son miembros de la primera época y ya con gente más de última generación que han reemplazado a otros componentes como Ñigo en la guitarra pirulo en el bajo y al en la batería. Así que voy a dejar que empiece a sonar ya este feliz falsedad, que también salió en el día de la bestia en el repertorio de la película del 95. Ah, sí, hombre. Salió ahí. En la de Alex de la Iglesia. Ahí sale también este corte en la banda sonora y bueno, pues esto es una banda de las más duras del metal, pero aquí con esta letra crítica de la Navidad.
3: Pretenden engañar Y todos siguen
1: Ahí está, este es el estilo que nos propone musicalmente hablando para estas navidades, Zalo 666, con esta segunda canción de la tarde en un
6: villancico rebelde. Sí, una, una autoría propia, este feliz falsedad de, de sociedad alcohólica, una sociedad alcohólica que voy a comentar brevemente eh, recordando un incidente que tuvieron polémico con las eh, víctimas del terrorismo, asociación de víctimas del terrorismo, porque ahora gente siempre que no se ha enterado está un poco despistada, desinformada y se les acusó en el 2002, 2004 de, de enaltecimiento del terrorismo por algunas letras de sus canciones y al final salieron eh, inocentes de ese trámite tiempo después hasta el periodista Luis del Olmo que muchos conocerán, pidió públicamente disculpas eh, una vez que ellos los declararon inocentes y ellos pues siempre han declarado que ni apoyan a ETA y que la asociación de víctimas del terrorismo pues malinterpretaba sus letras y que simplemente pues ellos están en contra de policía y en contra de xenofobia y racismo y bueno. Pues por sumirlo un poco, ¿no? Que como pasa los años, a lo mejor hay gente que no lo sepa todavía. Lo recordamos aquí, limpiar el nombre de, de alguien cuando te lo manchan es complicado y cuesta trabajo. entonces... Son historias de una democracia consolidada. Sí, exactamente. Entonces, bueno, lo recordamos aquí ya que suenan y que son inocentes y que hay veces oh. que hay gente que malinterpreta letras. Pasó en el rock con, en Estados Unidos con Ozzy Osborne y los mm. días. Y bueno, aquí hay
4: un rapero en la cárcel, ¿no?
6: Sí, este sí, eh.
4: aquí sigue en la cárcel un Vaya, rapero. Eh, sí, sí, por decir
6: que el rey es un ladrón. Sí, y estamos así que hay justicias que a veces cuesta. Ahora con los minerales de fútbol y sabemos que hay gente que está condenada a muerte por defender derechos, o sea que estamos así todavía en el 2022.
1: Bien
4: heavy entre el heavy creo, y el... Creo que está, está sonando ahora mismo en la calle Uría. <risa> entre,
6: En Oviedo. Entre el heavy y el punky está. Sí, esta ¿eh? Tienen un rollo más tras metal, más de la sí, parte sí, del sí, metal, sí, sí, sí. con mucho toque hardcore punk, o sea que es esa vertiente más cañera del metal y con un villancico metalero. Muy bien. Bueno, ahora para terminar,
1: una una
6: bolita Sí, te traigo un oh, tema que ya, puedes, que ya puedes, ya ya puedes lanzarlo si quieres, que tiene una dedicación un poco larga. Sí. Vamos a escuchar a Carlos Creator con el tema The Little Drummer Boy con, traducido al tamborilero uh -huh. ¿no? en español siempre es más breve en otras veces es al revés y esto salió en un recopilatorio del 94 titulado Metal Christmas eh, este hombre Carlos Creator pues es un músico también productor musical español que, que en esa época estaba por, por, por Inglaterra trabajando con músicos de allá ...y bueno pues han sacado en varias ocasiones músicos de diferentes bandas trabajando en equipo pues eh, cosas de versiones de otras bandas o en este caso cosas navideñas y en este caso esta pista pues está prácticamente él al cargo de casi todos los instrumentos y como digo pues es un tipo este es estamos de Bilbao y ha trabajado en bandas como Desire o Black Sun eh, también ha trabajado y producido bandas como los asturianos Brecha o Bus eh, en algunos casos también haciendo coros además de, de producir los discos es un tipo de estos que están metidos en un montón de sarados musicales Sobre todo grabaciones de discos eh, Además de trabajando, colaborando como músico Y mucho gusto con la guitarra Lo vais a ver, es una instrumental Esta versión la podéis eh, buscar y conseguir Para escuchar eh, y, y hacer incluso karaoke Si coges la letra, hacer la versión karaoke Ajá. Como no lleva letra, la podéis usar de fondo Y meter la, la versión del de, de tamborilero Con letra en plan tranquilo, en plan relax
1: Aquí estamos en esta Buena Tarde, donde la Navidad
4: Ropopompo.
1: también está con nosotros, también está en la Buena Tarde, eh, solo que, bueno, pues eh, con nuestro estilo, y en este caso, y en estos minutos, con el que nos propone Zalo, 6,
6: 6, 6, Zalo, muchas gracias. A vosotros, que tengan buena semana.
0: La Radio Autonómica de Asturias. En RPA, noche tras noche. Un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio. Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias, una cronología que abarca desde... Noche minutos. tras noche, con Marcos Vega. De lunes a viernes, a las nueve de la noche, en RPA. RPA. RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: excusa fantástica para hablar de cine unos en unos minutos con Álvarez, con Jessica Gómez que sabe un montón de cosas un montón de pelis Jessica ¿qué tal buenas tardes hola,
5: hola buenas tardes bueno
1: vamos a recordar de paso también que estamos en eh, bueno pues en días en los que tenemos muchos libros de Jessica <risa> algunos que han sido reeditados otros que han sido editados recientemente ¿Sí? y hay muchos libros muy interesantes de Jessica eh, que son un muy buen regalo Gran regalo de, Un regalo de calidad. calidad
5: Hombre, muchas gracias compañeros Por, por comentarlo hay varios, hay varios disponibles en cualquier librería Vosotros vais, y más aún Si es aquí en Asturias en general eh, A cualquier librería que tú vayas Y dices, oye, ¿me traes el libro de esta moza? En, el penúltimo en, y en,
4: el último Quiero los dos
5: Y el antepenúltimo y el anterior Venga, <risa> por, cada, por cada cuatro libros Yo me comprometo a invitar a una docena de churros Ahí ah, pues no está nada mal verdad La, que no? la invitación Y ah, una firma Y una firma ¿Te, ¿eh? te firmo el libro o, o los churros? O los lo churros. Que tú <risas> Te firmo en la, bolsa, en la bolsa de churros Pero sí, sí Hombre, pues yo agradecidísima Además me están diciendo Que han caído varios de mis libros En muchos Para Amigos Invisibles y, sí, ah, sí, claro, sí. claro. Me han, estas estas dos últimas semanas me están llegando muchos mensajes, ¿no? Eh, pero de verdad es que me están llegando muchos, no claro. muchos de esto de bueno me estáis preguntando muchos y son dos. No, de, me están llegando varios muchos mensajes de me han regalado tu libro por el amigo invisible o he regalado tu libro por el amigo bien, invisible y ha
4: gustado bien. mucho. Ya que ilusión. Claro. Hombre,
5: pues muchísima, bien. vamos. Y es que yo soy feliz con, con muy poca cosa, pero esto poca cosa no es. Yo estoy contentísima. Fíjese,
1: mire, mire, la combinación. A Jessica le gustan las navidades, le gustan los regalos, le gusta escribir, le gusta Halloween. y va a la gente y regala libros suyos, es que es como la, no, la felicidad máxima. Redondo,
5: ¿no? absoluto, uh. claro, y encima ya hemos hablado de churros, yo ya no puedo pedir más <risa> a la tarde. Que por cierto, hoy nos ha salido en el calendario de asiento ir a comer un chocolate con churros, así que de aquí <risa> yo me voy a... Hay que hacerle
1: caso, hay que hacerle caso. Allá,
5: el, el asiento manda, ya lo sabéis. Sí, señor. Bueno, total. Vamos al, al, lío, al lío, porque yo hoy traigo preparada una cosa para contaros, que es que me encanta. El último programa habíamos estado hablando de Blade Runner.
3: Blade Runner.
5: Y yo había cerrado el programa contando esta leyenda maravillosa que hay en torno a Ruth Hauer y su incorporación de Lágrimas en la lluvia oh. a la película, el monólogo final de Roy Batty. Y comenté que, bueno, cuenta la leyenda que esa parte... Fue una improvisación de Rudyard Howard. Como leyenda es maravillosa, pero no es cierta.
4: Hay una parte que es verdad y una parte que es no.
5: Claro, claro. Entonces, vamos a repasar un poquito, así muy brevemente, cómo era la cosa. Pues la cosa es que el primer guión había sido de un tipo que se llamaba Hampton Fancher, que el otro día no me salía y lo he mirado, digo, a ver sí. cómo se llamaba.
4: Hampton Fancher.
5: Eso mismo. Que
4: bien pronuncia de, hay usted, que decirlo bien, bien, a las 5 sí. de la madrugada. No, hay que, <risa> hay y un que, sábado.
1: Hay que, que cuando lo va a pronunciar hay que <risa> estar lejos de la gente porque le escupe uno. <risa> sin, seguro, sin querer. Que Imagínese un borbón
4: de... diciendo...
5: Pues como Rajoy yéndose a las Seychelles de vacaciones, más o menos. Bueno, Hampton Fancher, ¿vale? Había sido el que hizo el primer guión. En este primer guión, eh, Roy Batty no tenía el, el replicante interpretado por Rudyard Hauer, no tenía un monólogo final. Simplemente en medio de la pelea con Deckard, con el personaje de Harrison Ford, le decía, eh, it's time to die, es hora de morir. No, pero se lo decía como burla hacia, mm -hmm. hacia Descartes. Luego cuando Fancher fue apartado del proyecto Y David Peoples eh, Se hizo cargo del guión Incorporó el monólogo final de Roy Batty Que era, he visto cosas que vosotros Gente pequeña, decía el original No creeríais, eh, naves de ataque en llamas eh, Más allá de Orión eh, He visto rayos de Brillar en la oscuridad Al lado de la puerta de Tannhauser Todo esto era de David Peoples, el guionista No es de Roger Howell. Eh, David Peoples había terminado el monólogo con un Todos esos momentos se irán. Y la noche antes de rodar, Roger Howard había repasado, había hecho algún retoque y había cambiado el Todos esos momentos se irán por todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Lo mejoró. Lo mejoró, indudablemente. Y luego le añadió al final el, es hora de morir, pero refiriéndose a sí mismo. Pero el, es hora de morir que había puesto en un principio Fancher, ahí lo recuperó eh, Howell. Entonces, esto a mí me gusta decirlo, ¿por qué? Porque sucede una cosa, eh, una que se dedica al mundo creativo, ¿verdad? Y al mundo este. Hay como ¿No A veces una... se
4: fusilan ideas,
5: no es que se fusilen ideas eh, bueno, que también pero lo que yo quería contar es que esto, estas ideas románticas no de esta musa inspiradora, maravillosa de tú te sientas delante de la máquina de escribir o del ordenador ahora y te sale en una tarde ah, sí, un sí. bestseller claro. o sea, la, las musas no funcionan así ¿vale? no funcionan así entonces, a mí me parecía importante decir que esta cosa maravillosa que hizo Rutger Hauer que no por no ser improvisada deja de ser estupenda sí. lo es pero no fue una improvisación que de repente dices, mira qué talento, qué magia, qué maravilla. No lo es, pero no es improvisado. Tiene un trabajo, tiene unas decisiones, tiene una labor detrás. Que es lo que suele pasar con todos los trabajos creativos. Y esta idea de, voy yo me siento y se me ocurre una cosa y lo peto en el mundo entero... Hace mucho daño porque luego alguien que quiere escribir se sienta y no le sale un bestseller en cuanto se sienta en una tarde y es como a mí no me sale yo no valgo no no funciona así y para apoyar esta idea yo vengo a hablar hoy de dos estrepitosos fracasos que acabaron convirtiéndose en un vamos en, en millones y millones de euros alrededor del mundo para apoyar a toda esa gente creativa que nos está escuchando y a la que no es creativa pero lo valora también.
4: Hay que picar piedra.
5: <risa> Hay que hacer lo que sea. Lo primer, el primer caso del que voy a hablar de esto, ya hemos hablado más veces porque ha ido saliendo varias veces, pero es que, claro, vamos a hablar de George Lucas. George ¿vale? Lucas. Claro. Vamos a hablar de George Lucas y la saga cinematográfica más rentable de todos los tiempos, que es Star Wars. Está... La Guerra
4: de las Galaxias que decíamos de Walker. La
5: Guerra de las Galaxias que decíamos de niños, sí. ¿verdad? 1977. Acaba de cumplir... 45 años. No
1: puede ser. Sí, o sí, sea, sí. No puede, puede, puede ser. No puede el ser. Bar, el bar de Tatín
4: no está cerrado. Ay ay ay, 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 ay.
5: Lo traspasaron. Traspasaron el bar. Ahora es una churrería, ¿Cuál, precisamente. Churrería
4: Julio. Cualquier giro, cualquier giro.
5: Bueno, pues eh, Star Wars, la guerra de las galaxias, nació siendo... Una, una concatenación de rechazos hacia el pobre hacia el pobre Lucas, ¿vale? Hacia el pobre Jorge. Sí. ¿Y qué sucedió? Pues que es que resulta que George Lucas, antes incluso de THX 1138, él ya quería... Eh, 11, eh, THX 1138 es de 1971. Pues antes incluso de esto, durante los 60, cuando Lucas todavía se dedicaba solo a hacer cortos, él quería hacer una space opera. Era lo que él quería hacer. Y lo primero que hizo ¿qué fue intentar comprar los derechos de uno de sus cómics favoritos de la infancia The Flash oh, ah, Flash.
3: Flash gordo
5: ah. <ríe> cómo lo sabía bueno pues intentó comprar los derechos de Flash Gordon para hacer una space opera y le dijeron que no es que, no, que, a él, que a él que no les gustaba que no le vendían los derechos y no le dejaron a Lucas hacer su space opera de Flash Gordon y entonces resulta que lo que hizo Lucas fue firmar con United Artists
4: atención todavía tarda. Sí. ¡Ay! ¡Está
5: Ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah!
4: La mejor canción de Queen. Sí,
5: es la tercera vez que te oigo decir eso.
4: Sí, sí, sí. sí. Sin duda alguna.
3: Bueno.
5: bueno, pues el pobre... El, el pobre, sí. El pobre Lucas lo que hizo fue firmar con, con United Artists la producción de dos películas, una iba a ser su space opera y otra iba a ser lo que se llama un coming of age, que es un devenir de la edad no uh -huh. son estas películas típicas que se centran en la evolución madurativa del protagonista o los protagonistas como podría ser, pues It, por ejemplo sí, por decir vale. alguna, entonces él quería hacer, eh, lo que él quería hacer era la space opera, y United uh -huh. Artists le dijo mira, firmamos contigo que te hacemos eh, tu space opera, si también haces este coming of age que acabó siendo American Graffiti ah, sí. vale pero al final United Artists se echó atrás, Lucas se quedó con el culo al aire, hablando mal y pronto, y al final fue eh, Universal, los estudios Universal los que recuperaron su proyecto de ambas películas, ¿no? Uh -huh. Entonces, en principio Universal le iba a hacer las dos. Y dijeron, bueno, pues haznos primero el Coming of Age y luego hablamos del Space of del Space Opera. Se estrenó American Graffiti, que es su Coming of Age, ¿vale? Su devenir de la edad se estrenó en 1973 y ya en cuanto se estrenó American Graffiti Lucas dijo, "Pues me pongo ya con la Space Opera." <risa> y entonces es que fue muy gracioso porque el pobrecito Lucas eh, dijo, yo tengo en mi cabeza un montón de ideas eh, que no tienen ton ni son, yo esto no se lo puedo vender a Universal porque no me van a hacer ni puñetero caso, no sé cómo hilar todo esto para que resulte coherente. Uh -huh. Todo este batiburrillo de ideas, voy a comentar, que se convirtieron a principios de los 2000 en los episodios 1, 2 y 3, pero los primeros episodios <risa> que, se, bueno. que salieron, que fueron los episodios 4, 5 y 6, eh, ¿Qué hizo Lucas? Dijo, dijo, bueno, pues lo que voy a hacer es eh, intentar comprar los derechos de la Fortaleza Escondida de Kurosawa, que era una peli de 1958. Ajá. Dijo, yo intento comprar esos derechos y hago una versión de la Fortaleza Escondida y va a ser mi space opera. No le quisieron vender los derechos tampoco. Entonces lo que hizo fue copiar la sinopsis y cambiar los nombres por los suyos y eso se lo presentó a los Estudios Universal uh -huh. y los Estudios Universal dijeron, mira Lucas, que no, que hemos cambiado de idea y no te hacemos esta movida. Bueno, afortunadamente, bueno como se suele decir, no, espero que despidieran ese tipo, porque decían los Estudios Universal que no le terminaban de ver la rentabilidad al proyecto. Entonces...
1: <risa> Madre mía, es para Para
5: despedir a ese tipo sí, si ya te lo y, a, digo yo. y a
1: todos los que le hayan dado la razón.
5: Claro, pues nada, pues al final afortunadamente como todos sabemos fue la 20 th Century Fox la que se hizo cargo del proyecto porque creían fue una apuesta personal. Eh, por, por el talento de George Lucas y al final, bueno, pues como todos sabemos la cosa salió muy bien, se estrenó en el 77 la primera y todavía no han dejado de hacer cosas yo ya me he perdido, ya no sé cuántas cosas y hay de Star Wars sí, algunas con sentido, otras que no el Uf. Baby Yoda se parece a un Gremlin exageradamente yo sí, en es fin, verdad,
1: es
3: como
5: un
4: Gremlin azul o porque
1: eh, no sé de qué color eh, es es pero
5: los peluches tan cookies con esos ojitos que te miran se van vendiendo
4: huchas Ah, sí, sí. Llaveros, de todo ¿eh? Bueno,
5: del, del ese. así por resumir Muy mucho, la saga cinematográfica Más rentable de todos los tiempos ¿Por qué la tenemos ahí? Pues porque No te vendo los derechos de Flash Gordon, no te vendo Los derechos de Agua esto que me vendes Lucas no va a ser rentable, esto no me gusta, no sé qué O sea, es que fue, o sea, el pobre Lo que tuvo que pelear y los rechazos Que tuvo que asumir para poder sacar su proyecto Pero ahora os voy a hablar de otro me A ver si reconocéis esta musiquilla Mm.
1: Mm, pues vengo intentando descifrarla desde que la recibimos en redacción. Psicosis. Pero no me doy, no me doy cuen, no me doy cuen.
5: Es Carrie. Ah, es uh, Carrie. Carrie, uh, 1976. Salía y otra vuelta, ¿os acordáis? Sí.
4: <risa> es... Salía y otra vuelta muy Super joven. Super macarra
5: mm. ahí, con su cochito y tal. Bueno, pues es que tenemos que. Os voy a hablar de Carrie porque mmm, el caso de Carrie no es. No
4: confundir con la canción de Europe.
5: No, no confundir. Con el mismo título. <risa> es cierto. Esto Busca... es una, no
4: una novela de Stephen King. Eso Esto es, es una
5: novela de Stephen King, pero es que no es una novela, es la novela. Y os voy a contar la historia de la novela y la película uh -huh. de Uh -huh. Carrie de Stephen King, ¿vale? Porque a veces pasan estas cosas, que es que tú tienes un proyecto y el mundo se empeña en decirte que no y esto, quien se, quien se dedique a, a trabajos creativos lo sabe, ¿no? Que el mundo se empeña en decirte que no, que esto que, que tú haces es una porquería y que no va a ninguna parte. Uh -huh. Pero luego tenemos casos, como el estudiadísimo caso de la novela de Carrie de Stephen King, para llevar la contraria. Stephen King bueno, a mediados de los 70... Eso es lo que
4: llevamos nosotros haciendo desde 2008, llevar la contraria.
5: Muy bien, muy bien hecho. Aquí. Stephen King, a mediados de los 70, era profesor de secundaria en un instituto. Era profesor de inglés y él soñaba con ser escritor a tiempo completo, pero no le terminaba de salir. Llevaba desde los 13 años enviando eh, relatos a revistas. Él se inspiraba en Lovecraft, eh, se inspiraba en Alan Poe, y enviaba, dijo, bueno, lo tiene contado muchas veces, envió decenas y decenas y decenas de relatos a un montón de revistas. Solamente le publicaron un pequeño relato una vez en una revista, o sea, que se llamaba Half-Worlds, of Terror, en 1965 se lo publicaron, pues a mediados de los 70 él quería ser escritor, pero no terminaba de, de cuajar la cosa y resulta que él en sus ratos libres iba escribiendo novelas Carrie fue la cuarta novela que Stephen King escribió la primera que le publicaron, Ajá. pero ya había escrito otras tres que nadie quiso Carrie empezó siendo un relato vale
3: uh
5: -huh. eh, que surgió además de que una mujer retó a Stephen King le dijo tú solo escribes eh, con protagonistas masculinos porque no podrías escribir sobre mujeres uh -huh. y él dijo, claro que sí, ¿Y entonces ¿qué hizo? pues <risa> escribir sobre la menstruación de la chica, que dices, muy bien muy bien Stephen, muy poco arquetípico sí, esto, sí, sí, pero venga sí. va te lo, vale, que, que, bien, bueno, que va, que bueno. bien entonces, bueno, se le ocurrió esa idea y creó la historia de Carrie, que empezó siendo un relato de cuatro folios, ¿vale? Que Stephen King detestó y tiró en la basura. Mm. Pero su mujer, Tabita, lo rescató de la basura, oh, yeah. le insistió en que lo convirtiera en una novela, lo extendió, al final acabó escribiendo la novela, lo rechazaron hasta 30 veces en 30 sellos editoriales distintos diciéndole cosas como no nos interesa la ciencia ficción que trata de utopías negativas porque no venden.
1: Si crees en algo, persíguelo e insiste con ello. Jessica Gómez, muchas gracias.